0: Muy probablemente ya tienes listos y has comenzado con tus propósitos de año nuevo 2021, pero igual muy probablemente, y no es que no crean en ti, son las estadísticas, muy probablemente no los cumplas al 100%. No te sientas mal, todos tenemos un propósito sin cumplir en nuestras vidas, es normal, es humano, y cumplir un propósito de año nuevo tampoco es cosa fácil. Sin embargo, para cumplirlos, siempre podemos pedir ayuda, y la tecnología es una gran aliada para ello. Desde aplicaciones de todo tipo, hasta gadgets o aparatos electrónicos para lograrlo. En esta ocasión hablaremos de cómo la tecnología te ayuda a cumplir tus propósitos, no solo de año, sino de vida. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, o en este caso de tus propósitos. Porque no es brujería, es tecnología. Hace 4000 años en Babilonia, se celebraba el año nuevo con un festival de 11 días en marzo. Eso sí es seguirse la fiesta. Aquí la gente solía hacer promesas a los dioses con la esperanza de ganar su buen favor y recibir bendiciones en el año entrante. En 1582, el papa Gregorio VIII marcó el primero de enero como el inicio del año nuevo, de acuerdo con el calendario gregoriano, que es el que usamos hasta la fecha. Sin embargo, la tradición de hacer propósitos ha resistido el paso del tiempo. Lamentablemente, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por el psicólogo inglés Richard Wiseman de la Universidad de Hertfordshire, el 52% de las personas entrevistadas se sienten seguras de cumplir sus resoluciones, pero únicamente el 12% realmente las logra. No voy a indagar en por qué no cumplimos nuestros propósitos, ya que influyen cuestiones psicológicas, culturales, el contexto en el que vivimos y crecimos, y por supuesto, el propósito en sí. Aquí vamos a hablar de tecnología, pero si quieres que lo haga, déjame un mensaje en mis redes sociales, link en la descripción de este episodio, y veo la forma de cómo hacerlo. Aunque la mayor parte del fracaso de nuestros propósitos se debe a dos factores, uno, que no sabemos establecer metas claras, y dos, que no tenemos disciplina en general. Tranquilo, tranquilo, que para ello está este episodio, y aquí te daré tips y herramientas digitales para que cuando acabe el año dejes de fumar, bajes de peso o encuentres el amor. Vamos desde lo básico, y lo primero es establecer bien la meta. Una meta bien establecida es una meta SMART, que son las siglas en inglés de específico, medible, alcanzable, relevante y con tiempo límite. Es decir, que en vez de decir mi propósito es bajar de peso, tu propósito se vería mejor si lo dices así, bajar 10 kilos de peso para sentirme mejor conmigo mismo o conmigo misma y lo debo de cumplir para el 30 de abril. Es un ejemplo, pero es algo realista. Es imposible bajar 10 kilos en una semana, recuerda que no es urgería, es tecnología. Es relevante para tener mejor autoestima, es alcanzable, porque a menos de que tengas un problema de salud que te lo impida, sí puedes bajar de ese peso en unos 4 meses, y tiene un tiempo límite, 30 de abril. No pongas tampoco la vara muy alta, porque está comprobado que las metas muy altas nos motivan menos a cumplirlas. Para ello, existen muchas aplicaciones para decretar tus objetivos. Una de ellas es Objetivos, rastreador de hábitos y objetivos o Goals, disponible en Android y iOS, que te permite bajar de un objetivo más grande a tareas más pequeñas. Otras aplicaciones que te permiten hacer esto mismo son Remente y Fabulous. Son muy buenas para establecer objetivos grandes y descomponerlos en tareas más pequeñas. No te preocupes, todos los links los podrás encontrar en la descripción de este episodio. Aunque gran parte del propósito es decretarlo, creo que el 90% de cumplirlo es la disciplina. Algo que aprendí que me ayudó mucho a hacer el hábito de leer, meditar y hacer algo de ejercicio por las mañanas es el concepto de micro hábitos, es decir, hacer el hábito con tareas muy pequeñas al grado que es absurdo, algo como leer media página o hacer una lagartija. Hacer un hábito cuesta mucho y este método me ha funcionado, mi cuerpo poco a poco me fue exigiendo más. Aún no leo 200 libros en un mes, claro, neta, no sé cómo le hace esa gente, o si realmente entiende los libros. Pero también me ayudó recordarme que tengo que hacerlo y medir mi progreso, y no necesitas instalar nada nuevo, por lo menos si tienes Android, ya que el calendario de Google tiene una opción que se llama Metas. Tiene algunos objetivos ya prefabricados, como hacer yoga o leer, y también puedes hacer los tuyos, solo ve como si estuvieses haciendo un evento normal y en vez de programar un evento, programa una meta. Te pedirá también con qué frecuencia quieres hacer la tarea y la inteligencia artificial de Google acomodará la tarea en los huecos que tienes en tu calendario. Lo mejor es que va aprendiendo de ti. Por ejemplo, si nota que regularmente marcas la tarea como completada a las 7 de la mañana y la tienes programada a las 8, pues la va a ir ajustando a las 7, justo a tu hora. También puedes usar otras apps, hay muchas apps de hábitos en las tiendas de aplicaciones, solo necesitas buscar hábitos y te aparecen. Incluso las de Remente y Fabulous te sirven para dar seguimiento a tus hábitos. También están Habit, Habit Habitbull, Habit Habithub y muchas muchas más. Incluso en Notion hay plantillas para hacer seguimiento a tus hábitos y tareas diarias y no tener varias aplicaciones. Notion es una app o plataforma, mejor dicho porque si sí es muy completa que es como una navaja suiza, de esas que tienen todo, puede ser un blog de notas, un calendario, una lista de tus series pendientes, un control de tus presupuestos, un diario y prácticamente lo que quieras, te la recomiendo bastante. No creas que estas apps me están pagando, ojalá, te la recomiendo porque conozco mucha gente que las usan y a mí me han servido, como dicen aquí en Ciudad de México, van caladas van garantizadas. Pero si tu objetivo, como el mío, es usar menos el celular, Empecemos de una vez, porque aunque no lo creas, esto es más complejo de lo que se ve. Y es complejo porque la causa de nuestras adicciones al teléfono en parte es el mismo teléfono y las mismas aplicaciones. Todo fue diseñado para mantenerte la mayor cantidad de tiempo posible y hacerte regresar la mayor cantidad de veces. Y es que, en parte es culpa de Steve Jobs. Uno de sus principios cuando concibió el iPhone era que cuando abrieras la calculadora ya no tuvieras un celular, sino una calculadora cuando abrieras tu calendario, tuvieras solo un calendario. Y cuando abras la app de teléfono, te dieras cuenta que siempre ha sido tu teléfono. Por eso y más es que los celulares no tienen teclado físico. Los fabricantes lo hacen cómodo para ti, y todo está diseñado para atraer tu atención. Los sonidos, vibraciones, de que se prenda la pantalla cuando llega algo, colores, acabados, los bordes redondeados, el diseño, todo. De hecho, pues, no es sorpresa, y tampoco es que sea fanboy, que los iPhone tienen los de los diseños más bonitos y sensaciones en mano mejores en el mundo de los celulares, pero de acuerdo con diversos estudios, los usuarios de Apple son los más apegados a su teléfono, y eso lo viví personalmente. Cuando por primera vez me pasé de Android a iPhone, noté meses después que mi consumo del celular había aumentado, incluso sin que me diera cuenta. Y también las apps juegan un papel importante. Si te das cuenta, ninguna red social te muestra más de 7 contenidos o cosas a la vez, y esto es porque los humanos no podemos procesar mucho. Las redes han descubierto formas en las que pueden llamar nuestra atención, los colores, los iconos, la forma en las que se construyen, sobre todo las notificaciones. Las notificaciones son de los mayores distractores que tenemos, te recomiendo en serio que las apagues, por lo menos las de las redes sociales. No inicies de golpe, inicia con Facebook, por ejemplo, y luego te pasas a las demás. Muchas personas, que podrías llamar exitosas, lo han hecho. Ve el documental El Dilema de las Redes Sociales en Netflix, aunque un poco exagerado, si tiene mucho de razón. Y es que las notificaciones son fáciles de leer. A nuestro cerebro le gusta lo fácil, la gratificación inmediata, por eso nos gustan las redes sociales. Solo ve TikTok. Sí, hacer un TikTok bien hecho si requiere algo de trabajo y tiempo. Pero consumir TikTok solo necesita que deslices el dedo de abajo hacia arriba de manera permanente. Y ya. Las empresas se han dado cuenta de esto. Y han lanzado aplicaciones de bienestar digital para Android y iOS, ya integradas en el sistema. En Android encuentras la app desde Android 8 Oreo en adelante. Y aunque tengas una versión inferior o quieras otra versión más agresiva, puedes encontrar más en la Play Store como Quality Time, te la recomiendo mucho. Este tipo de apps de bienestar digital bloquean las apps que te distraen. Miren el uso de tu teléfono, te entregan reportes y así puedes ver en qué inviertes o desperdicias tu tiempo. Sin embargo, obviamente que las apps integradas te darán algunas opciones para que te salte sus bloqueos y controles. Apple y Google tienen un control de intereses ahí, entre cuidar de los usuarios y hacer más dinero. Y esto es porque también las redes sociales no venden tus datos, venden tu atención a las empresas que quieren meter sus anuncios. Mientras más tiempo estás en redes, más anuncios ves y más dinero ganan. Tienes que escuchar eh, el episodio 9 y 10 del podcast si quieres saber más. Tú no tienes la culpa al 100%, es solo que las empresas han metido hasta psicólogos para hacernos regresar a sus plataformas, aunque claro, parte de la culpa también es nuestra por ser flojos o no motivarnos o no sé. Pero si quieres que tu tiempo baje, hay un sencillo paso, y es poner tu celular en blanco y negro. Esto evitará que los colores llamen la atención de nuestro cerebro y por ende, poco a poco reducirá nuestro consumo del celular. Te dejo un tutorial para Android y iOS en la descripción. Dejar un poco el celular está comprobado que puede mejorar tu autoestima, mejorar tu productividad y sobre todo tu salud mental, y es que en serio es muy importante cómo estás de tu cabeza. El trastorno por estrés postraumático, la ansiedad y la depresión fueron respectivamente 5, 4 y 3 veces más frecuentes en comparación con lo que habitualmente reporta la Organización Mundial de la Salud, esto de acuerdo con una investigación de un grupo de expertos de la Universidad de Ottawa. A veces estar deprimido deprimido puede pasar aunque no lo sientas. Y llorar no es estar deprimido, y estar triste por un ser querido que se acaba de ir es normal y es sano. Claro, no soy psicólogo, pero sí sé que cuando comienzas a tener dificultades para dormir, concentrarte, mucha desmotivación y hasta fatiga, es hora de que hagas algo. Algo que ha ayudado a mucha gente es la meditación. A mí me ayudó a afrontar la pandemia, y créeme que te ayuda mucho incluso para hacer ejercicio. Sientes menos el dolor. Claro, no a todos les funciona, depende de cada uno. Pero la mayoría de personas sí, todos deberían probarlo. Con tu celular puedes aprender a meditar. Hay un podcast en español que se llama Medita Podcast que te enseña justamente a eso y a estar bien contigo misma o mismo. Calm, Balance, Inside Timer y muchas aplicaciones también te ofrecen meditación, sonidos relajantes y mucha sabiduría. Solo tienes que darle play. También encuentras en YouTube formas de meditar. Y claro, con una googleada basta, te dejo una meditación para principiantes en las notas del episodio. Te recomiendo iniciar con meditaciones guiadas, después puedes migrar a meditaciones en total silencio, te lo advierto, al inicio no sientes nada, pero es como un vaso de agua que se llena gota a gota, y no sabes cuándo, pero de repente se desbordará, y todo habrá valido la pena. Y en pulseras inteligentes o relojes puedes dar seguimiento a tus meditaciones. Varias de las apps que hay disponibles también tienen su versión para Apple Watch o relojes Android. Y si tienes una Xiaomi Mi Band 5, tiene una opción para dar seguimiento a tu respiración. Estas pulseras tienen contadores de paso que usan el acelerómetro para predecir si diste un paso o no y así medirlos. También tienen un sensor de pulsaciones cardíacas. Una vez que entra en marcha este sensor, la luz emite un reflejo de vuelta que indica en la pulsera el nivel de sangre en ese lugar en concreto. Al bombear nuestro corazón la sangre varias decenas de veces al minuto, en cada segundo el nivel de sangre en la zona en concreta del reloj que estamos midiendo varía. Y así latido tras latido, el procesador de nuestro reloj o pulsera es capaz de determinar los latidos por minuto de nuestro cuerpo. Los relojes más avanzados y caros tienen sensor de altitud, GPS, red móvil para datos y muchas cosas más. Últimamente, y con la pandemia, claro, se ha popularizado la implementación del medidor de oxígeno en sangre. No, el Apple Watch no fue el primero. Este funciona de manera muy similar al sensor de ritmo cardíaco usando la luz. Algunos tienen sensores de caída y son capaces de llamar a emergencias si detectan que no te has levantado. De hecho, Samsung y Apple han ayudado a salvar vidas con sus relojes al detectar caídas y posibles fallas del corazón antes de tiempo. Con estos relojes y sus respectivas apps, puedes obviamente medir tu entrenamiento y ver cómo vas para cumplir tus propósitos. Pero también hay muchas apps de entrenamiento sin reloj, como la de Adidas, la app de Google Fit, la de salud incluida en los iPhone, una de Chris Hemsworth llamada Center, sí, para que te pongas como Thor. El, el Canelo Álvarez, sí, el boxeador tiene una llamada ICANN y hay muchas en las tiendas de apps, algunas son gratis, otras tienen costo, otras son freemium, es decir, que tienen capacidades gratis, pero algunas funciones son de paga. De hecho, Apple lanzó en diciembre su servicio Fitness Plus, que te da ya sabes, entrenamientos de profesionales, ejercicios y hasta planes de alimentación. Aunque el agregado que le veo es que está integrado en todo su ecosistema. Si tienes Apple Watch, te va midiendo mientras haces el ejercicio. Si tienes una suscripción a Apple Music, pues puedes combinar tu música con tu entrenamiento y guardar la música que te pongan en tu librería. Puedes verlo en tu Apple TV y muchas cosas más, aunque de momento solo está disponible en Estados Unidos. Ahora bien, si tu propósito es aprender algo nuevo, tienes plataformas como Platzi, que tienen contenido muy bien hecho y profesores expertos para que aprendas sobre temas de tecnología y economía digital a nivel profesional. Sin embargo, también aprendes mucho de toda la comunidad de estudiantes de la plataforma. También está Creana o doméstica, que son similares, quitándolo de la comunidad de aprendizaje y enfocándose en el sector creativo, o mejor dicho, diseño, marketing, dibujo, video, etc. Y también hay cursos en línea de lo que sea, incluso en YouTube hay cursos gratis. ¿Quieres conseguir un nuevo empleo o mejorar el que tienes? Te recomiendo OCC y LinkedIn, en esas dos casi casi te buscan a ti, no tú a ellos. ¿Quieres dejar de fumar? Está Quit, una app justamente para eso. ¿Quieres leer más? Te recomiendo comprar una Kindle de Amazon, son buenísimas. Está la aplicación de Goodreads para dar seguimiento a lo que lees y obtener recomendaciones. Y si no lees mucho o tienes discapacidad visual, está Speechify, que con inteligencia artificial te dicta por voz lo que quieres leer. ¿Quieres mudarte? ¿Quieres viajar? Aunque no te lo recomiendo actualmente. ¿Quieres comprar cosas o dejar de comprar, arreglar tus finanzas, etcétera. Para todo ya hay una solución. Y si quieres poner un negocio, que no te desanime eso de para todo ya hay una solución. Justamente eso es bueno para ti. En un episodio futuro hablamos más de eso. La tecnología te puede ayudar a todo. La debes de ver como una extensión de tus capacidades, ¿Se te olvidan las cosas? Déjaselo a tu celular. ¿Necesitas una agenda? Tienes tu celular. La tecnología no solo es Facebook o Netflix, también son herramientas para hacernos la vida más fácil. Pero por más herramientas tecnológicas que haya, al final todo depende de ti. No te culpes por no cumplir tus propósitos. Es normal. A todos nos pasa. Mejor ocúpate por cumplir los que puedes lograr aún. Sé que en este episodio hablé un poco menos de tecnología, pero es que no lo pude evitar. La mayor parte del cumplimiento de nuestras metas depende de nosotros mismos, así que incluso puedes usar una libreta para tus propósitos y lograrlo, o no. Recuerda que no existen hechizos para hacernos ricos o tener una buena figura de la noche a la mañana. Ojalá. Y sobre todo, recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba brujería tech. Todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán